0: Soclau, alô, alô, cadê você?
1: Alô, Soclau, alô, alô, cadê você?
2: Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. É, Bem-vindos ao segundo episódio do Alô, Soclau. É, esse episódio vai ser sobre as condições de desenvolvimento institucional, que antes também era chamada de financeiro jurídico ou também finjur. Se você, um aviso também, se você não escutou o primeiro episódio sobre a R.E., depois que terminar esse episódio, vai escutar, que tá muito legal. E, bom, apresentando os hosts desse episódio, sou eu, Lívia, ou Li, e o Nato. Fala, um, fala um oizinho aí, Natsu. Oi, gente. E, bom, agora vamos aos convidados da noite, que são Bruno de Funtarsi, se quiser se apresentar, Brunão, falar um pouquinho é, é, é. quando você entrou na social, é, os cargos que você passou, é, o ano que você saiu e o que você tem feito no momento.
0: Tá ah, legal. Oi, gente, tudo bom? É, meu nome é Bruno, o pessoal me chama de Brunão na social, e eu entrei em 2016, eu, fui, eu entrei como consultor de projetos, no ano seguinte eu fui para assessor de RE, e um ano depois eu virei diretor de DI, e mais um ano, em 2018, 2019, eu estava como conselheiro da parte Social. E aí eu saí. Me expulsaram. Mas tudo bem. <risos> e o que, que
2: você está fazendo agora, por não?
0: Ah, agora eu tô. tô na fé, agora eu troquei de faculdade também, né? Nesses, nesses anos todos. <risos> e não sei, eu, eu não tô fazendo muita coisa, né? Pandemia e tal, mas. <risos> Pode
2: ser hobbies também que você tem.
0: Não, é, para com isso, eu não faço nada mesmo tá <risos> Ah, eu, ultimamente estou tocando violãozinho um pouco Uma coisa mais artística, sabe, para alma assim. Estou descobrindo os uhum. artistas novos e tal e, e fazendo nada também, grande parte assim, eu, eu cultuo o osso, sabe eu sou, A contrário do Marquinhos, que é esse workaholic Nossa, não que é gratuito Tá é, brincando <risos> Mas... <risos> Mas é isso, assim e ficando mais tranquilo recentemente com a pandemia. No começo eu estava bem, bem estressado, assim bem nervoso, ansioso. Como eu nunca tive, talvez, mas ultimamente, nos últimos tempos, estou ficando bem tranquilo em relação a isso. Mas é isso.
2: Uhum. Boa. Bom, agora que você tocou a bola para o Marquinhos, Marquinhos, se você quiser <risos> se apresentar.
1: Oi, gente. Bom, é, sou Marcos, como o Bruno já falou, Marquinhos, como preferir. É, eu entrei na Social em 2016, como organizador de eventos na equipe da Lê. É... Bom, na verdade foi um ano meio atípico, eu fiquei só seis meses como organizador de eventos, aí no segundo semestre eu fui gerente de eventos, a Lê, que era minha gerente, foi diretora da área, Então e aí no ano seguinte, 2017, fui diretor de eventos, e em 2018 eu fiquei um semestre, o primeiro semestre, como assessor de DI, e no segundo semestre eu fui para um DB em Turim. E tô voltando agora. Cheguei no Brasil.
0: Não, Chegou domingo, né, Marquinhos?
1: Cheguei segunda.
0: Segunda? Caramba. Uhum. Sim. Estou
1: uhum. muito...
0: Quarentena. <risos> não, casa, o, o, né? não vou estragar a introdução aqui, mas o Marquinhos ele não tinha pegado a quarentena até agora, né? Ele estava em Berlim e tal. Não, como assim, meu filho? <risos> Essa é a minha segunda quarentena. <risos>
2: Bom, então, Kel, se você quiser se apresentar.
3: Beleza. Oi, gente, eu sou a Raquel, Kel. É, eu entrei na Poli Social 2018, quando eu entrei na Poli. No é, meu primeiro ano, eu fui organizadora de eventos do grupo Fênix, igual Fênix. <risos> é, depois, eu virei diretora. Eu já bastante em GAI no meu primeiro ano, e no segundo ano, eu fui diretora de desenvolvimento institucional. E agora eu tô como assessora de RH. É,
2: é isso. Eu vou ter que falar a mesma coisa? O que você quiser, o que seu coração quiser falar, Kel. O que você tem feito na quarentena, novos hobbies também.
3: Meu, eu comecei numa vibe de ler freneticamente. É, eu vou para intercâmbio também. E aí meus pais têm uma... Uma mini biblioteca assim, em casa, e aí, como eu vou mudar? Eu vou ficar longe dos livros tentando correr atrás do prejuízo, tentando ler tudo que dá.
2: Mas... Aí, ultimamente, tenho lido um livro bem legal. Assim.
0: Aquela, aquela é um livro a cada três dias é um negócio impressionante, juro.
2: Nossa, gente, queria voltar a ler, eu não ler um livro assim, tipo, continuamente. Exato. Bom, por último, Dias, atual diretor de DI.
4: Bom, aí você já corta parte da minha introdução <risos> Oi gente, eu, meu nome é Vitor, mas todo mundo me chama de Dias é, Eu entrei na Poli Social em 2018, meu quarto ano de Poli é, Eu entrei como organizador de eventos, no ano seguinte eu fui E nesse ano eu me envolvi bastante com finjur, daí é, chamado Finjor na época como colaborador. Aí, no ano seguinte, eu fui assessor, já de DI, e este ano eu sou o diretor da área. Na quarentena, eu estou atualmente sofrendo com o módulo quadrimestral da computação. Não muito mais falar, além de provas e tal. É isso.
0: Você teve férias, dias nos últimos tempos?
4: Eu não tenho férias, meu <risos> irmão. Até eu, sair, até eu sair dessa faculdade, férias é uma palavra que não existe.
0: Uma, uma coisa que eu achei curioso é, é que o, as quatro pessoas aqui foram diretores, né? Muito louco isso. Quer dizer, ali também, né? Mas assim. É? O pessoal de DI, sabe? Ah, tá uhum. A galera de DI, as quatro pessoas, quer dizer. Engraçado. Marquinhos de eventos, né? Mas achei curioso. <risos>
1: A primeira pergunta que a gente tem agora para vocês é o que, que é Fingir? O que, que, é a Finjur, o que, que era o Fingir? E por que agora é a DI? E o que, que é a DI? DI é desenvolvimento institucional. E o que, que, o que, que vocês acham que a DI faz? O que, que vocês fizeram em DI barra Mano,
0: posso. posso... É, eu estava falando com o Marquinhos. Começa aí, Bruno. Vou contar uma breve história de Fingir e DI. Quer dizer, a partir de 2016, né? Eu acho que 2016 foi o ano que a Social se estruturou mais. Foi o primeiro ano bem estruturadinho na Social E Fingura era uma coisa muito diferente do que é hoje, eu acho, sabe? Então, é... não existia assessor em 2016. A assessoria surgiu em 2016, né? Com o RE, fazendo um projeto piloto com dois assessores. Mas Fingura não tinha assessoria. Então, a única pessoa de Fingura era o Petit, né? grande Petit, maravilhoso. Saudades. É, e o Petit e bastante... Era... Guerreiro. <risos> e fingir era uma coisa muito diferente, porque, por exemplo, a gente tinha a mesinha de doces, sabe, que arrecadava. Então, a gente tinha no vão do bienio e abriu uma mesinha de doces e as pessoas da Poli compravam esses doces produzidos por nós mesmos. Cada e... um levava uma coisa. Né? Exato. E aí, a gente arrecadava algum dinheiro para a social. E aí, tinha a viagem, por exemplo, aí fingir ajudava a organizar, como ainda ajuda, né, é, fazer a gestão financeira e mais burocrática. E... Camiseta. Camiseta também, exato. O... Inclusive, acho que o contato que a gente tem é dessa época, talvez, né? Não sei como tá hoje. Mas, <risos> Mas as camisetas também, enfim, juro que organizava, basicamente quem organizava a gestão financeira da, da entidade. Porque não tinha não a tinha questão jurídica ainda. Né? A gente não, não tinha CNPJ, isso não era uma questão ainda. Então, era mais a parada do, do dinheiro mesmo. E... A gente
1: estava começando a se preocupar com o contrato, não era tipo, uma coisa muito muito forte ainda, principalmente tipo, eventos, a gente não tinha não tinha nada Sim. tipo, de contratos então, é, era... era uma coisa que tava surgindo, assim, tava começando a crescer.
0: Exato e e, e -jur sempre teve um problema de, de, de captação de membros, né, na social é, então, é, era engraçado ninguém colava em fim -jur. acho que por, por fim ser essa coisa muito financeiro e jurídico, sabe, essa coisa meio Burocrata. parece assustador, né, burocrata, nem ninguém colava. então tem uma ata do Petit que eu, que eu achei muito emblemático. Eu, eu, na época que eu fui ser diretor, fui de congestão com o Marquinhos, eu fui ver essa ata, para ver como era, né, e tudo mais, e a ata do Petit era, tipo, participantes, né, que nem, que nem é hoje, participantes, aí tinha Petit, aí tinha uma vírgula e não tinha ninguém, sabe, e, e a assim, tudo de forma, era sempre assim, e aquela vírgula, sabe, aquela esperança de que tenha mais alguém, que nunca veio, sabe. Ele tentava, <risos> é, e era uma coisa que, que era trabalhada, mas realmente não, não acontecia, né? Hum. E aí, o Petit foi uma pessoa que, isso, isso quase sempre daí, né? A, é, ninguém participa da área, tem a sucessão, e aí as pessoas entram na área, de repente, sem, sem nenhum conhecimento prévio, né? E isso aconteceu na, na troca de gestão de Petit, é, Alege, Felipe e Andrezão, né? Andrezão. Que foram, foi a congestão do ano 2017. Então, ninguém ninguém tinha participado... O Alejandro assim.
1: participava ainda. O Alejandro ainda ia... Sim, sim, principalmente sim. no segundo semestre, no ele estava ele ajudando bastante o Petinho.
0: Sim. E aí, o, o, o Alegre conversou com o pessoal, o Felipe foi também, o Adrezão. No fim, três pessoas ainda aí, que já era, enfim, na época, que já era muita coisa, assim, sabe? E aí, nesse ano, muita gente conseguiu... Eles conseguiram treinamentos, né? Começou a... A, a, a gente começou a foi o ano que o pessoal começou a tirar o CNPJ e tirou, né? Então, foi um, esse processo longo e burocrático de, de aprender como tirar no um CNPJ e, e tirar ele, e, e contratar advogado, contratar uma contabilidade e tudo mais. Foi tudo em 2017.
1: Acho que foi a gestão mais organizada que eu já vi na minha vida, porque o Alejandro, eu <risos> gente, ele é sério, perfeito.
0: Conta mais de, 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 de 2017, Marquinhos, Você que estava hum. na gestão também, foi mais contato?
1: Eu não estava na gestão, mas eu comecei a colar mais em juro de assim, tipo, mais para o final de 2017. Comecei a ajudar mais. e Mas era assim, tipo, o Alejandro era uma pessoa, meu, extremamente organizada. Tipo, muito organizada. Então, e ele, ele era muito frito, então ele conseguiu muita coisa. Foi um ano também, tipo, que começou a pensar mais o que fim de poderia fazer além do que ele já estava fazendo. Então, foi o ano que conseguimos uma parceria, a primeira parceria com a BTC. É, então, tudo começou ali E foi aí que a gente começou a questionar também um pouco Se fim de não poderia ser mais do que aquilo é, Quando o CNPJ saiu, a gente começou a questionar Se é, a gente tinha a capacidade de se manter no longo prazo Ter uma sustentabilidade de longo prazo Para manter todos os custos que a gente ia começar a ter com o CNPJ As responsabilidades Então, foi aí que começou essa discussão, né? Tipo... É... se finjura é esse mesmo o finjura assim é um financeiro jurídico ou se deveria ser um pouco mais do que isso né?
0: sim sim e, e, e também muito na questão da voltando um pouco para a pergunta né já que uhum. é, 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 foi muito uma questão também além disso de atratividade da área sabe uhum. é, tem uma a gente estava dando umas olhadas na, nas atas antigas né e tem e, e, e quando dei surgiu de uma das primeiras das primeiras vezes foi no contexto de atratividade sabe e de, além do escopo, atratividade. Então, como que a gente pode, né, tirar um pouco disso, desse, desse DI assustador, né, dessa fingir assustadora Ah, vamos trocar o nome, desenvolvimento de institucional, talvez. Coisa mais convidativa. E a gente não vai mais tratar só de financeiro e jurídico, né, a gente vai tratar de parcerias com empresas, talvez. 2017 era uma coisa de RE, né. É... Tanto que até hoje é meio... Mas assim, hoje quem cuida de parceria com empresa... Quer dizer, hoje eu não sei, né? saída social, mas... <risos> Na época era... Na época era, era DI, né? Em 2019, já era DI que não cuidava de parcerias com empresas. 2018,
1: 2019. E eu acho que é uma coisa tipo, de atração dos dois lados, interna e externa, né? Que também, tipo, quando a gente mandava... Começou a mandar coisa para as empresas e ia lá, tipo, a. É, na assinatura, Marcos Fornari, e daí financeiro jurídico. O pessoal já sabia para que, que você estava indo, né?
0: <risos> Lá alguém pedindo <risos> dinheiro, né? É, é. Exato.
1: Então também foi uma coisa, tipo, ah, tá ali desenvolvimento institucional, o pessoal ainda não tem muita certeza do que, que você quer, né? E, cê, e você foi... viu. Falei, vai, desculpa. Falei
0: tá? eu ia Perguntar se você viu pela, minha, pela primeira vez na, na CEAP que usava desenvolvimento institucional. Exato.
1: Era isso que eu ia falar, inclusive. Estamos, <risos> conectado, Bruno. estamos conectados, Brunão. Estamos conectados. Sim, sempre. Essa conexão. <risos> Mas, é, foi tipo. O CEAP foi um ajudou a gente bastante, assim, tipo, no final de 2017, né, quando a gente estava começando a pensar em 2018. Sim. É, o diretor de desenvolvimento institucional dele veio dar treinamento pra gente e tal. E eles explicaram um pouco melhor sobre a área, como funcionava a área. E que era meio, tipo, uma tendência, assim, no terceiro setor, de começar a criar esse, esse departamento nas ONGs, para pensar em parcerias e tal. Então, a gente foi também nessa. Nesse
0: benchmark aí. Sim, meio que foi encaixando tudo, né? Pra... sim, então, então, basicamente, daí começou a ser arejado no final de 2017, né? Já com... Quando eu, Marquinhos, principalmente, a gente já meio que sabia que talvez no ano que vem, né, seria a congestão e... Mas, mas, mas foi basicamente isso. Aí, ainda continuando a pergunta, sem... sem é, parando um pouco de... <risos> 2020, <risos> é... O, o processo de troca, assim, é, é, basicamente a gente já sabia, e já tinha decidido dentro da área que queria trocar, né, Marquinhos? <risos> Acho que eu e o Marquinhos já tínhamos decidido que a gente ia trocar dentro da área, basicamente. Não, não e... essa imagem aí. Cadê <risos> e... é <risos> a né? e, e aí, meio que a gente já foi se acostumando com o DI, 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 e todo mundo já foi se acostumando dentro da, da, da área, e até que em 2018, né, a gente fez uma assembleia geral e tudo bonitinho, né? E explicou porque exato e aí deu tudo certo o pessoal aceitou foi bem tranquilo na verdade o pessoal aceitou trocar financeiro jurídico para daí e foi uma transformação da própria área então de uma área que cuidava do financeiro jurídico apenas virou uma área que o foco pelo menos o ideal de foco seria a parceria com empresas não mais o financeiro jurídico o financeiro jurídico a gente criaria criaria metodologias para cuidar disso fazer uma coisa mais mecânica, né? não precisar quebrar muito a cabeça com isso, e a nossa criatividade, nossa a nossa energia seria gasta com captação de recursos, basicamente. Né?
1: Era, acho que esse ponto da criatividade é importante assim, também, porque acho que a área antes ficava muito fechadinha Quadrado, assim, numa né? caixa, muito quadrada, muito uhum. processual, Sim. e era difícil trazer gente, porque tipo, não era uma coisa tão motivante assim, na época.
0: Nossa, Então, total. E
1: trazer e essa é criatividade, essa criação, foi importante. Falei, pra...
3: Ah, é, em relação ao nome desenvolvimento institucional, é, eu que entrei na área já com, com, com esse termo, eu acho que isso impactou muito o que a gente fazia né da área. É, no meu ano como diretora, o Dias, o Bob e o, Bobby, o Goy, a gente já, um pouco na pegada do que o Brunão começou a fazer, de acompanhamento dos grupos de eventos, acho que a gente começou a fazer um trabalho muito tipo interno de é, profissionalizar um pouco mais como eventos principalmente, que é o que tem mais contato, e dava com as parcerias, e dava com o engenheiro, com a, inclusive a RH, é, com os nossos eventos internos, fazer uma coisa um pouco mais organizada. É, essa parte do desenvolvimento institucional, acho que acabou o próprio nome mudando para a gente conseguir... A gente acabou vendo um pouco mais a social por dentro. assim
0: da hora isso, mano. que Eu acho que essa mudança... Eu não sei, eu acho que terminou a pergunta, né, de tipo, porque chama DI, né, mas se a gente puder continuar a história, assim, de Finguri e DI, porque a, acho que a mudança de nome refletiu na mudança da área, e, né, da, da, de como a área se estruturava, e a troca de 2017 para 2018 foi muito louca, assim, porque basicamente DI não tinha, é, Fim não tinha, DI, né, eu vou chamar de DI. vou chamar de, de Júri então, porque é 2017, Fim não tinha, tá então... <risos> em junho não tinha sucessão, então basicamente é, ninguém, ninguém se interessava, ninguém colava na área, sabe? Para levar para 2018. E eu lembro que numa reunião de institucional, tinha aberto naquele ano, né? É, até 2017, reunião institucional ah, era. 2018. A reunião de não, no final, com certeza, Marquinhos.
1: Ah, não, 2017, perdão. É... Era quando eu ainda estava na diretoria. Foi no meio, <risos> acho que no meio do ano.
0: Era, era reunião de gestão, antigamente, fechada para gestão, depois abriu e virou institucional, para todo mundo poder participar. E eu lembro que eu estava numa reunião institucional e, e o pessoal começou a pensar, não, mas e se não vier ninguém para fingir? Como a gente vai fazer? A gente pode jogar metade para eventos, metade para projetos? Como que a gente vai fazer para dividir o escopo, sabe? Porque não tinha... Era esse nível, sabe? De tipo, vamos acabar com a área mesmo, porque é. tem gente. E aí, eu, 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 eu tinha... Eu estava em RE, na assessoria, e eu já... É... Planejava o cargo de gestão e tudo mais, e aí eu, eu falei: ah, legal, né? acho que daí pode ser uma coisa interessante. que pode ser uma coisa interessante. Comecei a colar no, no final do ano, e aí eu comecei um lobby, né, Marquinhos? Assim, de, Sim. <risos> de convencer pessoas a, a entrar no comigo. Não,
1: foi literalmente um lobby, assim, não
0: foi. É, comecei a conversar com as pessoas, né? Acho que, a gente tá entrando numa época de sucessão também, né, no, em setembro, outubro e tal. E acho que é, é muito de conversa com as pessoas, sabe? elas entenderem que a área é uma possibilidade, que o cargo é uma possibilidade, sabe? Que... E fazer ela pensar sobre isso, né? E, e, conversei com muita gente e quatro pessoas é, naque, naquele ano meio que começaram a falar, fingiram ah, que ser uma coisa legal e tudo mais, né? E o Marquinhos foi uma delas, né? O Marquinhos ia para DD, então ele ia ficar só seis meses. Então ele já tava falando, ah, você era social, já fui gestão, né, Marquinhos? Você conversou é. então sobre isso. É, foi, na
1: verdade, tipo, eu já sabia que eu ia começar a estagiar no começo de, ah, nós de tem 18, e no meio do ano eu ia para, eu ia para DD, então, e o Bruno começou a conversar, começou a te falar, ah, mas você já pensou em, em assessoria, tipo, eu não ia nem para conselho porque eu não queria que quebrasse muito no meio. ele começou a conversar de assessoria para mim, que ele tipo, ele também começou a falar um pouco dos projetos da área, que a gente já tava conversando também dentro de figur de mudar um pouco a área, mudar um pouco o escopo, ser um pouco mais atrativa e tal. E o Brunão, né? Não tem como falar não para ele, gente. <risos> mas, é. mas enfim... Eu, eu acho que o projeto fazia muito sentido, assim, na época, de pensar em uma área que fosse... Pensar na social no longo prazo, na sustentabilidade de longo prazo, assim. Então, foi muito isso, assim. Mesmo eu... A gente alinhou muito bem que, tipo, eu ia só poder ficar seis meses. Uhum. Mas focar na, nessa sei, nessa implementação de uma área diferente, sabe? De mudar um pouco a área e o escopo. Sim. E no final acho que deu muito certo, assim. Pelo menos, para mim, foi muito bom.
0: Sim. E, e, e foi engraçado porque, tipo, o Marquinhos ia ficar seis meses e ia estagiar. Que eu lembro que até o Marquinhos falou, ah, vou ver, talvez eu, eu consiga te ajudar aqui nos dois primeiros meses e depois eu tenha que fazer o estágio da, da, da empresa e, e tem que sair, você lembra disso? Que talvez você, você ia entrar no estágio de vez e ia sair da... ia ter que sair, né? Então era uma coisa meio em aberto ainda, só que você acabou... É que eu, eu ia sair do Isso. estágio, né? Isso, e você acabou é, ficando não... no estágio e ficando ainda aí porque o Marquinhos é um autólico. E... <risos> e... Só que eu falar ah, não, tá tranquilo, porque além de você, mais três pessoas vão participar, né? Então a gente vai ser uma congestão de cinco pessoas, né? Então vai ser tranquilo. E, e foi assim, no, no final do ano, de 2017, no começo, e aí uma pessoa já falou, ah, não vai dar para mim, questões pessoais, tudo mais, beleza. Aí outra pessoa também falou, ah, desculpa, não vai dar para mim, tô estagiando agora, comecei a estar mais puxado que eu imaginei que estaria, beleza, tranquilo. E a gente foi, foi indo, e depois outra pessoa, já em março, Saiu também. Então, no fim, só sobrou eu e o Marquinhos. <risos> então, se o Marquinhos, por algum motivo, não quisesse ter entrado, não sei o que aconteceria, sabe? Com, com o DI 2018, assim.
1: Foi um interessante.
0: Louco, <risos> no fim, só sobrou nós dois, assim. Mas foi, foi isso, assim, dessa, dessa troca, assim, sabe? e mas, eu Não sei, eu acho que a gente pode começar a falar da, da, da gestão 2018, né? De... Não, eu tô. Ah, virei host foda-se.
4: <risos> não esperava nada me
0: menos. Nossa, tô, eu tô, no meu mesmo eu tô no meu mesmo leonino, então eu acho que não, eu. Tô brincando. Faz aí, não, faz mas aí.
1: fazendo a ponte. <risos> ó, acabou que começou o ano, tal, sobrou eu e o Brunão. E aí, o grande foco do nosso começo, mais do que par parcerias, embora a gente já estivesse falando com empresas e tal, era, meu, a gente precisava trazer muita gente para essa área.
0: Sim. Então, a gente, taberno, né? a
1: gente apelou para tudo que era possível e imaginário, gente. Nossas reuniões tinham um lanchinho, nossas reuniões tinha invite de GIF, tinha um logo de DI para <risos> poder... <risos> a gente fez um logo da área. Nossa, assim... A gente fazia de tudo. Apresentação de PPT com fotinho, assim, pra trazer as pessoas vale. pra área. É, a gente apelou e conseguimos pessoas maravilhosas aí. Entre elas, a Kel, que tá aqui com a gente hoje. Sim. E aí, que Kel, com você. Nossa,
3: você falou do Leixinho, Eu tinha esquecido. Ah... Eu lembrei na primeira reunião que abismo tinha. Eu lembro, tipo, <risos> Sim. Apelação, viu?
4: Do... Me sentindo abandonado.
1: Marquinhos não lembra de mim nessa reunião. <risos> não, Eu mas
4: lembro, primeiro, não. Mas...
1: Não, mas calma lá. O Dias o dia foi, foi começando aos poucos, assim. No começo no começo era mais. Kel, Goya e, e a,
0: e a gente... Gi.
1: E aí o Dias começou a
0: colar. Sim. Ali a foi na primeira reunião de TI 2018?
2: Eu fui, porque te tinha Ali disse é que eu ia, é... ia lá no hora interna, e eu fui ah. na truzeira
0: e nunca mais voltei. Nunca mais. <risos> Mas
2: eu fui.
0: <risos> Negócio de falar no gerente, né, Lívia?
2: Um Chamado gerente, eu falei que eu ia Sei com os meus, os meus membros assim no meu grupo, mas, mas o Góia aí é do meu grupo, então.
0: Olha. Aí, Todo <risos> ano tem gerentes falando que vão colar em área eterna e coloca né? <risos> o derecho é A Kel é interessante, porque no processo seletivo tem dois entrevistadores, acho que é assim ainda, né? Sim, sim. E, e Os entrevistadores da Kel foi eu e o Marquinhos, né?
3: Não, vocês me conquistaram na entrevista. É verdade. Né? Eu não
1: lembrava, é verdade. Eu não lembrava? Que absurdo. Mas... Real, não, agora que você falou, eu lembro da entrevista eu lembro até onde a gente estava sentado na. Isso. Era aquela sala da elétrica lá embaixo.
0: Eu tava. A,
3: a coisa mais bizarra é que no meio da entrevista eu comecei a falar de um evento da minha vida e o Marquinhos deu o nome do, da pessoa, assim. <risos> Nossa! Aí a gente viu que a gente viu na mesma escola, mas tipo. Como foi a minha vida, assim? Hoje,
0: me deixou eu, acho que eu de É né? de clássico. É, é, sim. Ai,
3: sim.
0: <risos> e, e, é foi, foi tipo. E, e a Kel tem esse estilo meio pragmático, né? Essa coisa meio. Pede então, a Kel do ela Vamos trazer ela, essa menina pra área aí, Marquinhos. Nem né? <risos> é, é passado, né? Mas é. então, eu,
3: eu acho que na entrevista do final eu agradeci e eu acho que eu cheguei a perguntar pra vocês se vocês achavam que a social era muito burocrática. Eu não fiz, algum, eu fiz alguma pergunta desse tipo. Eu
4: lembro,
1: foi tipo, ah, você tem alguma dúvida e tal? Daí a que eu perguntou da, da burocracia, assim, se era muito. Eu,
0: eu fui
3: parar em, em BI depois. <risos> <risos> ah, é
1: isso.
0: Não, foi, foi uma, uma, um projeto de área, literalmente, assim, chamar as pessoas, sabe? A gente, tinha, a gente fez um planejamento em 2017, a gente lembrou prioridade de projetos. E, o, a, sei lá, o projeto com maior prioridade era, sei lá, captação de recursos, né? E um dos projetos com maior prioridade era a atratividade da área e chamar pessoas e garantir a sucessão. Então, a gente estava pensando a sucessão de 2018 em 2017, já, sabe? Foi e... é um processo seletivo ali, já.
3: É. Mas o que você comentou de dos membros irem desistindo, a maldição de deita tá, tá aos poucos se desfazendo, mas a gente começou o ano de 2019 com quatro membros na área, e aí acabou no final com dois, reduzido pela metade da forma, foi para o DP, e também saiu da social, enfim. É verdade. Mas a gente começou com bastante gente, né? Deu uma boa. É, continuidade, até porque eu, o, o Dias e o, e o Goya, a gente já colava, né? Então, as coisas da continuidade, deu uma boa engatada. E agora ainda mais, né? Com o Dias na diretoria.
0: Sim. A gente foi muito bem sucedido, assim. Acho que talvez a coisa mais bem sucedida da 2018 foi a sucessão, né? Porque é, o Dias e a Kel, e o Goya e o Borba colavam. É, a gente manteve, quer dizer, a, a Kel virou diretora em 2019, né? o Goya assistiu junto com o Dias e o Borba, e aí o Dias virou diretor agora em 2020, né então foi uma coisa que começou lá lá atrás, né construindo assim. Acho que isso foi foi bacana, porque a curva de aprendizado de DI é uma, uma coisa meio chata, sabe? É, principalmente com toda a burocracia que surgiu de ser CNPJ e tudo mais, todas as questões jurídicas. É, se você entra na área, pelo menos principalmente em 2019, eu acho, se você entrasse na área é, sem saber nada, sabe? Você essa é uma energia gasta muito, muito grande. Já é, normalmente, né, Kel? <risos> <risos> é, né? Os dois ali tentando resolver todas as coisas que surgiram, que a gente vai falar mais, né? Mas se, se, talvez se tivesse entrado na área sem saber nada, ia ser complicadíssimo, assim. Eu lembro que pela primeira vez, do, quer dizer, no final de 2017 também, mas primeiro ano que começa com a gente tendo responsabilidade jurídica, porque a gente tinha tirado o CNPJ, né? Então, agora, a gente tinha que fazer... Tudo, tudo tinha que ter, sabe, nota fiscal, e tudo tinha ser... Tudo tinha que ser bonito... Meu Deus, travei aqui. <risos> tudo, tudo tinha que ser muito bonitinho, assim, né? Então, a gente já começa na área, e sabe? Em fevereiro, em janeiro, e em fevereiro já tem troche. Então, a gente já tem que saber... Já tem que fazer contrato para projeto, sabe? Então, meio que... Você cai na área já tendo que fazer muita coisa com... Você tem que ter conhecimento, sabe? Que você não tem ainda, correr atrás. Então, acho que as pessoas participarem de, de DI durante o ano e conseguirem aprender mais tranquilamente isso é uma coisa que facilita bastante. E toda a área, obviamente, né? Mas
2: uhum.
0: acho que DI é um pouco mais chatinho nesse sentido.
2: Boa. Kel e Dias, querem falar um pouquinho? Já que... A gente já tá nessa progressão histórica assim, da área de Day. Quero falar um pouquinho de 2018 e depois... Não, 2019 e depois 2020. É, bom,
3: me
4: ajuda aí, Dias.
3: É, desde Eu 19
4: ali está tendo que ajudar para a gente poder falar, porque você está monopolizando o podcast
0: né? Não, eu ia falar, você não quer que eu conte a história de 2018 primeiro? É. Eles falaram a nossa história, né? É, é.
4: Mas, é já, já fazendo um gancho com essa parte da sucessão, é muito engraçado, porque todas as sucessões, pelo menos desde 2018 que a gente passou, Todas elas, a gente entrou na brisa de a sucessão de Day vai ser difícil, vai ser complicada. E, e, e todas elas foram boas. Tipo, os resultados foram muito bons. E a maldição de Day continua. É, sempre surge alguém que não colou na área é interessado e entra na área, tipo, surpreso. Todos os anos aconteceu isso. Uhum. Surgiu, tipo, o Borba não colava, ele ele apareceu. É, teve... Esse ano teve o Matheus, que ele descobriu que ele gostaria de entrar em DI por, na minha apresentação para a diretoria. Aparentemente, eu inspirei ele. Então, então foi bem na última hora. Nem as
3: pessoas.
4: Hum. E, tipo, mas todas as sessões... E, tipo, a gente tá muito bem de cargo horário atualmente. É, a gente também, além de... Em 2020, agora... Além de dois assessores, que a gente tem a Maju e o Matheus, a gente também tem o Albi, tá falando como colaborador, mas ele Sim. já é, ele é, quase, ele é um assessor completo em todos os sentidos. É, então, tipo, é muito, é muito legal porque a gente sempre entra na brisa de tipo, alguma coisa vai dar errado, a atividade da área é, é, é baixa, mas sempre aparecem pessoas que se interessam. A gente consegue. E a gente terminou agora, agora é, a gente teve uma AG ontem, isso, ontem, e a gente começou a falar de sucessão para os membros pela primeira vez, e cada área se apresentou e tudo mais, e foi uma coisa muito legal, é que depois da, da apresentação, hoje, tipo, já quatro pessoas novas entraram no grupo de DI, perguntando quando vai ser a reunião, aí a gente, hum, animado, a sucessão vai dar certo. <risos> é então...
3: Mas é verdade, o Alpiche tá, tá voando, é muito bom né, ver essa...
1: Muito, rico, meu Deus, muito bom. Sem apelar, poder é apelar pra docinhos e, <risos> e lanches na reunião, gente. Ó. Eu apelei no começo, às vezes eu levava um piso, alguma coisa.
4: Eu, o dinheiro, né? Quem é? <risos> bem
3: Do caixa da social aqui.
4: Exato.
0: Ah, vai, virei roxo. Marquinhos, conta <risos> Conta a história mais de 2018.
1: Não, mas vai, vai lá, tamo em 2019, depois a gente volta pra 2018, continua Porra. aí. Larga, Bruno, a questão passou, dele. você saiu, você saiu, <risos> larga Vai, pera, vai, continua a história, Dias, Kel, e depois a gente volta um pouco.
3: Eu já me perdi um pouco, eu falo de sucessão, de projetos, qual que é a...
0: Bom, Marquinhos, nossa, deixa. Começa a contar aí. <risos>
3: <risos> tá bom, Matias, vamos lá, que te deu a <risos> Eu estava olhando, abri o drive para lembrar um pouco. É uma coisa que eu achei muito bacana quando a gente foi fazer uma discussão sobre a nossa visão, que muito do que a gente queria, assim, passando para o ano de 2019, é procurar meio que uma sustentabilidade, tanto na questão financeira, que a gente... É, o que o Marquinhos comentou da social começar a ter uma certa sustentabilidade financeira mesmo, sabe? Conseguir se manter ao longo do tempo. É, teve uma mudança também, né? De, tipo, antes a gente tinha mesa de doces. E acho que já em 2018 é, a gente procurou profissionalizar um pouco mais. Então buscar esse dinheiro, uma fonte mais é, empresas, parcerias, conseguir apresentar algo para as empresas que fosse interessante, que, no caso, seria fazer um pouco essa conexão né, da empresa com uma causa Social e o um público politécnico, que eles, enfim, têm interesse. A gente também estava com uma pegada mais de transparência, que acho que nosso balanço, assim, ele não era muito bem, muito claro, e não era divulgado para a entidade, né? Essa coisa do quanto dinheiro social tem... E essa parte mais de profissionalização, né? Então, quais são os, os documentos, quais são os contratos? Acho que é um pouco isso, né? Meio que os, o que guia, guiou a gente em 2019.
0: E já
4: aproveitando puxando, Resto... ah, retomando um pouco a discussão que passou um pouco de, a, da brisa de, do nome de desenvolvimento institucional, acho muito legal que vocês falaram bastante da parte de querer fazer a, a, o setor financeiro e jurídico ser uma coisa mais automática e focar nas parcerias. Hoje a gente está com uma brisa, não, a gente está com uma brisa um pouco contrária, não só não tipo abandonar, mas engajar todos os três, porque a gente viu que a, a entidade ainda tem muito que crescer, especialmente em quesitos de conhecimento em, nessas todas as três áreas. tipo não tem um, um modo fixo de fazer, sempre a gente está aprendendo alguma coisa nova, tanto sobre contratos, sobre leis, sobre outras, é, sobre coisas das nossas responsabilidades, isso agrega muito nosso conhecimento, tipo, é, entender e melhor a, aplicar, são dois, são alguns dos focos que a gente tem hoje, tipo, é, sobretudo com transmissão de conhecimento, que acho que sempre foi um problema muito grande da área, é, que em DI você entra e você, querendo ou não, você aprende pra caramba, só que a gente não tem mecanismos para transmitir, então muitas vezes uma gestão aprende muito e, aqui, e se vem uma seguinte, que não teve contato, essa gestão, de esse, esse conhecimento se perde. E foi uma coisa que a, a, a gente sentiu bastante, acho que especialmente um pouco em 2018, é, às vezes não sabia muito o que estava acontecendo e tudo mais. Foi uma coisa que foi bastante amaci amaciada nos outros anos, porque alguém da gestão passada estava presente na gestão atual. Então, a gente conseguiu quebrar um, um, um pouco esses, esses problemas e foi uma transição mais tranquila. Mas a gente ainda percebeu que, por exemplo, se a gestão inteira desse ano deixar a DI ou deixar a social, a gestão do que vem teria um problema absurdo. Então, hoje a gente está focando muito em transmissão de conhecimento e em absorver conhecimentos financeiros e jurídicos, porque são coisas que a gente viu que dá para crescer bastante ainda, além das parcerias, mas também, obviamente, as parcerias, porque é muito importante. parte do desenvolvimento pessoal é de expandir o óleo social, né? Então, engloba tudo isso.
1: Eu achei bem bacana o que você falou, tipo, de buscar mais conhecimentos e tal. Eu acho que 2018 foi um ano muito meio tipo para experimentar, sabe, para testar. A gente testou muita coisa e, sei lá, tipo, a gente tentou mudar muito coisa de parcerias e tal. A gente tentou fazer muita coisa diferente e eu acho que foi muito bom na época para tentar definir a área, a gente tentar sair um pouco da caixa, mas eu acho muito importante também, tipo, essa busca por ter um conhecimento mais sólido que senão a gente não vai conseguir chegar no objetivo da área, né, que é realmente garantir essa sustentabilidade se a gente não é uma gestão tem um
0: tipo
2: negócio, Sim. pode falar de 2018, Bruno não, agora como é que isso puxou... como puxou... é
4: que isso foi show
0: ai, só olha aí Marquinhos já falei demais né? <risos>
1: É, gente, acho que é isso. Eu acho que foi o pelo menos o, o primeiro semestre foi um semestre que a gente testou muito, principalmente a parte de parcerias. A gente falou com muitas empresas. É, logo no começo, mesmo antes dos, dos membros novos chegarem, a gente já estava falando com a BEM, com a BCG. É, a gente conseguiu fechar parceria com as duas, uma para cada área, né? Eu, tipo, Sim. Nossa, a Paz Iguaranimos na social, uma para projetos, uma para eventos. <risos> e nunca, ninguém fica triste. Ai... Mas a gente falou com muitas outras empresas. A gente fez reunião na Natura, na Racional, Alphaville, é, Urbanismo, alguma coisa assim. Era uma empresa não, não de lembro. civil também. Sim. E, que mais?
0: A ah, BTC própria. BTC, óbvio. Teria...
1: A gente fez muita pesquisa tipo, sobre as empresas. A gente fazia uma abordagem muito tipo, pessoal para cada uma. Pra tentar entender realmente se a parceria fazia sentido pra gente pra eles. Tentar não pegar, tipo, parceria só por pegar parceria também. Que fosse uma coisa que fizesse sentido pros dois, assim, né? Então, acho que isso foi bem forte no nosso primeiro semestre. E eu acho que foi uma coisa, aqui eu pode falar melhor, mas eu acho que era uma coisa que ajudava a motivar, assim, o pessoal.
3: Nossa, sim, eu aprendi muito. E você, você assim, acabou de entrar na faculdade e você tá, tipo e me falar com umas empresas gigantes, assim, com a da social, sabe? E você tá lá apresentando esses slides, e, tipo, eles tão real te ouvindo, sabe? É, um, é muito motivador, assim. Inclusive, acho que a Baju fala, né, que ela é assessora atualmente, que o que brilhou, assim, foi quando ela foi na WI, tipo, conversar com as parceiras, enfim. É uma parte que, que motiva e chama bastante, é bem atrativa.
4: Daí está muito equilibrado agora. Eu acho isso fantástico a gestão Paulo, porque a gente tem a Maju, que é, meu Deus, parcerias, maravilhoso parceria. O Matheus, que ele ama tudo que é jurídico, ele não vou mandar e-mail para contabilidade perguntar não sei o quê, não o contrato, vou lá ver um o contrato, não sei o quê. E tem eu que cuido financeiro. Então tá
3: bom. Eu lembro que a Maju ela era a estrelinha de eventos, que eventos sempre tem problema com parceria, né? E aí ela mandava os e-mails, ela tinha muita sorte, assim. E aí ela acabou vindo pra... Colaborava bastante, né, no ano de 2019. E, enfim, agora
0: tá na área. na habilidade Exato.
1: Como assim?
0: Eu acho que em 2018 a gente talvez idealizava muito essa parte, sabe? De, tipo... Sim. De, tipo, não, porque agora daí DI é... Parceria com empresas, sabe? E era isso, basicamente, né? A gente fazendo as reuniões, indo lá nas empresas. E... A gente tentou
1: trocar projetos diferentes, eu acho, tipo, focados no financeiro. A gente tentou mudar a planilha. Uhum. É, a gente fez uma atualização de inventário que precisava ser feita, porque estavam muitas coisas perdidas Sim. por lá. Mas a gente tentou fazer planilhas novas. Um projeto que eu, eu tenho muita dor de não ter saído do, muito do papel... <risos> É o de dashboard de indicadores. Eu tentei.
3: Porque... Disso, eu e o Léo, o diretor de Guerreiro, a gente chegou a fazer tipo um <risos> <risos> acabou não saindo pra frente mas ficou super bonitinho. <risos>
4: Spoiler, spoiler de próximos capítulos, A gente a, atualmente na gestão, a gente está no meio de planejamento estratégico para o resto da, do semestre. Hum. Vamos dizer que o projeto que vocês começaram está em pauta. <risos> e...
0: é, é, foi engraçado, porque, é, a gente, lógico, a gente tinha que fazer tudo, tudo que tinha que fazer juridicamente e finance, financeiro, e... e tentar novas ideias que o Marquinhos falou, mas o que dava realmente o um brilho no olho, eu acho, para gente, gente né, era a parceria com empresas. Só que no segundo semestre né, surgiu uma questão jurídica é, muito importante <risos> que, que, que basicamente virou desde de cabeça para baixo, sabe? É, foi uma transição muito abrupta, porque o Marquinhos teve que ir para a DD, não é uma coisa adiável. <risos> A, a Gi, que participava muito, ela saiu da poli, né? Então, é, a, a gente perdeu um, um, uma membra muito, muito assídua aí que gostava dessa, dessa parte também. E aí foi, um, foi uma época meio difícil, assim, sabe? Foi uma, uma questão que surgiu em 2017, quando a social surgiu. Acho que a gente não tinha uma, conhecimento jurídico necessário e nenhuma assistência, principalmente, jurídica adequada. E, e aconteceu um errinho. Em 2017, no final do ano. E, e esse errinho levou a, até o final do ano, quando ele surgiu, assim, sabe? Tinha uma coisa lá, uma coisa a ser resolvida, e que ninguém sabia. E aí, no meio de 2018, essa coisa surgiu. Tipo, estou aqui, senão coisas ruins vão acontecer, mas, cara.
3: <risos> Beleza. A questão era de assinaturas, de mata de eleição. Mas cada vez que a gente fazia tinha algum detalhe jurídico que a gente não conhecia, até por conta da curva de conhecimento que o DI tem, assim, que exige, e foi uma coisa que foi se prolongando, porque a gente aprendeu aos poucos, assim, acho que em 2019 a gente aprendeu muito, inclusive a gente é, fez uma parceria com a São Fran Júnior, que eles deram uma boa assessorada, eles ajudaram até algumas coisas é, com a salinha. E com alguns contratos nossos, eles deram uma revisada, termo de voluntariado, foi bem bom que deu uma profissionalizada, assim, nessa parte, mas foi algo que, tipo, em 2019 foi basicamente a pauta, assim, da área, lidar com, com essa questão jurídica que exigia coleta de assinaturas, o que assim, foi desgastante, mas eu acabei conhecendo um monte de membro antigo pra <risos> eles assinarem, foi até bacana, assim. Eu fiz um contato aí, mas foi desgastante, assim, essa, ter que correr atrás e aprender como funciona, não foi só flores, né, foi um pouco desgastante. Uhum.
0: É, foi, foi, foi isso, né? Que a gente fazia a coisa e aí a gente descobria que, na verdade, tinha que fazer mais uma coisa, sabe? Mais uma coisa, mais uma coisa. E eu lembro que eu mandei uma mensagem pra Kel eu acho, que acho que ela já sabia que ia ser diretora. Eu mandei, ah, acho que dá pra gente resolver isso até o final do ano, sabe? Pra mim, isso era claro que a gente ia resolver. E aí a gente foi descobrindo que não, que não, que não, que não. E que a gente não resolveu até hoje, né, basicamente? E que é uma coisa que tira energia de, de DI. E... Porque é uma coisa pequena que trava muitas outras coisas e que gasta muita energia, sabe? Então, é, é um perrenguezinho, assim, né?
3: Mas acho válido o Dias falar melhor, mas acho que a gente deu uma boa avançada, tanto em conhecimento, quanto em...
4: Não? Não, sim, sim. Mas sabe aquela expressão, quanto mais você sabe, mais você descobre que menos você sabe? Então, não, você se não aplica não. a gente. Mais a gente descobre Mais a gente sabe e a gente precisa descobrir E a, a, o mesmo vale para os problemas Sempre a gente resolve alguma coisa Outra coisa aparece Então, inclusive, algo que a gente é mais aberto Para falar na área Não só sobre curva de aprendizado Mas também para dizer sobre os desafios Porque a gente está sempre com, Eu acho que mais que qualquer outra área da social A gente está sempre tendo que aprender E fazer coisas que a gente não faz ideia Como fazer tem que se adaptar a isso tipo, desde Todas as gestões que agora tiveram que fazer isso E não parecem dando sinais De que vai mudar Então é uma coisa que É, é uma área que é desconfortável No sentido que ela te força a ter que ir atrás das coisas Te força a ter que aprender E a, quanto mais a gente resolve os problemas Sobretudo jurídicos As nossas responsabilidades A gente descobre que tem outras coisas Que ou podem ser feitas melhores Ou que deviam ter sido feitas diferentes ou Enfim então a curva de aprendizado ela continua ela, ela não está se aproximando de estabilizar em nenhum momento e isso é bom por isso inclusive que desde o começo do ano e a gente está pegando bastante na tecla esse ano sobre documentação e transmissão de conhecimento a gente está tanto para os grupos de eventos para fazer as parcerias se perdem ninguém sabe ah, você só sabe que a gente fez uma parceria se você tem contato com membro alguma coisa assim é locais de compra. A gente teve um, um baque bem grande no trote, porque o, o local de compra que a gente sempre faz pro trote, esse ano quem tava organizando, só a Lena lembrava. E a Lena, ela tava, tipo, longe por um tempo. A gente tava mó indo atrás. Ia fazer uma compra mandulada. E aí ela chegou no último minuto e falou não, galera, esse lugar é melhor. E, tipo, entendeu? Se, se o contato dela não tivesse lá, a gente teria perdido uma informação que a, a entidade devia ter guardado. E, tipo, DI é a área que mais precisa de informação. É, às vezes, é, inclusive, em alguns momentos, os assessores até comentaram comigo que às vezes, tipo, eles sentem que eu sei um pouco mais que eles, mas tipo, eu tenho coisa mais acumulada, não é não é muito, não é que eu sei mais. Então, a ideia é a gente, toda, tudo que a gente começa a aprender, tipo, tudo que você passa, a gente vai tá colocando documentos, fazendo guias, bolando treinamentos, a ideia é que a gente diminui esse problema de perda de conhecimento para ir para frente. Mas a gente sempre tem que continuar aprendendo, não tem, não tem jeito. Essa curva não fica mais suave, não... o sofrimento continua. <risos> mas é sofrendo
1: que a gente cresce. Então... <risos> ah, essa é um pouco a é. graça, é de FDI, né? Eu, com
3: certeza. Vocês estavam falando de parceria, que isso motiva, mas acho que as questão do desafio de você ter que correr atrás e aprender coisas que são muito reais no, tipo, no mundo real, sabe? Fora do ambiente aniversário, você. Tipo, você cresce muito com certeza, né? Então, muito válido. Vale. É,
0: eu, eu concordo, assim, acho que eu cresci bastante nesses momentos, mas eu vou discordar de tipo, para mim foi bem desmotivante, sabe? Acho que é legal atacar real também, assim. Se... Não,
1: mas eu acho que não isso do, do perrengue de jurídico, que, mas nessa questão de você estar tá sempre tendo que aprender coisas novas. Então, tipo, Sim. mesmo a gente, no nosso em 2018, foi o Sim. primeiro ano que projetos começou a pedir, tipo documentos para as ONGs que estavam se inscrevendo, então, balanço patrimonial, DRE, uhum. e ficou nossa responsabilidade, tipo, passar treinamento para eles, então, a gente também precisou aprender antes, de gente, tipo, passei os treinamentos, sim, sim. e era uma coisa que o pessoal da área não tinha conhecimento, não conhecia, a gente não só precisava aprender, como aprender e passar esse conhecimento para projetos, né, então, acho que sim. Esses, esse desafio constante, que acho que é a maior motivação também. Sim. Você
3: falou da da Coupé de Data fiscal paulista também que a gente precisou ajudar o grupo de projetos, né? Que no final deu resultados muito positivos para a ONG, Verdade. né? Que menos, a gente conseguiu ajudar aí, de alguma forma.
0: Não, assim, é, o, o crescimento assim é realmente bem absurdo, né? Coisa bem. Uma, uma dúvida que eu tenho, eu posso, principalmente para o Dias. <risos> Você é, citou dessa questão de tipo concentração de informação, era um problema muito grande em 2018, né? Vocês acham que vocês conseguiram melhorar essa horizontalidade do conhecimento, assim, principalmente da questão contábil e jurídica? Como assim, para o resto da
4: entidade? Tá
0: para quem tá com vocês, sei lá, com gestão e, 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 e colaboradores, sabe?
4: Pelos feedbacks, eles não estiverem me enganando sempre. <risos> ah, Mas bom, é. Né? A ideia é não só treinar, tipo, de passar. Hoje não. não a, Acho que a única coisa que ainda não tá muito horizontal, porque é bem complicado ser horizontal, é a questão do caixa da social, porque ainda fica fica numa conta só, né? Então, tipo, sou eu que faço os pagamentos para nossa contabilidade. Eu acho que é o único assunto de DI que a, que não é que é mais gerido por mim só o resto é tá tudo tipo bem diluído em todo mundo ninguém faz nada sem trazer informação para os outros mim, é, então tipo esse conhecimento está vazando todo tá falando um pouco de tudo e a ideia é colocar tudo em documentos para tipo se você não pegou você tem onde consultar e tudo mais mas sim acho que melhorou bastante
1: essa acho demais eu ah, acho sim. que um ótimo sinal é não ter que ficar chamando o Alejandro para reunião ou chamando o Alejandro <risos> no Watch. Assim. <risos> Alegre então!
0: Sim, nossa. Coitado, sim. o Alejandro respondia. Fazia dois anos que ele já tinha saído da social e respondia.
4: <risos> Mas é, para resolver esses problemas tipo, dentro da área, não, não tem outra forma senão você dar a questão para a pessoa. Tipo, você sabe como fazer, você sabe como resolver o problema, e a pessoa que não sabe, tipo o assessor, por exemplo, que não está, você dá o direcionamento e deixa a pessoa ir resolvendo, dá, mas, tipo, é, Eu acho que o que ajudou bastante é que nessa gestão a gente tenta, é, tá tentando bastante é, dividir as tarefas, não por capacidade, mas para que todo mundo possa fazer um pouco de tudo e uhum. deixar para por exemplo, para o assessor e, inclusive, para os colaboradores a liberdade de ir resolver as vezes umas coisas mais com a responsabilidade própria, tipo, dar a tarefa para a pessoa e só dar os aconselhamentos, não ficar fazendo, às vezes nem fazer em conjunto. É, na gestão atual, de novo, se ninguém tiver mentindo nos feedbacks, para
0: mim, vamos tá certo. Dá então, muito bom,
3: né? É a adorei ver esses feedbacks, viu? <risos>
0: E essa parada de você dar autonomia para a pessoa também, principalmente para a colaboradora, é uma coisa que chama muito para a área, né? Então, eu lembro que na primeira reunião de DI, quando a gente, lembra, pegou os e-mails do pessoal e começou a mandar, e cada um tinha que mandar o seu e-mail e trazer na reunião seguinte, sabe? A pessoa nem sabia o que, era, o, que, o que era bem direito, né? A tia...
1: Foi a reunião dos stalkers sociais, fazendo <risos> e-mail Cri... e contatos. Criei meu
2: LinkedIn nessa reunião. <risos> Muito demais. Certo, não sei para que tópico a gente vai, não. cobrimos <risos> muitos tópicos já, deixa eu ver, melhores momentos já? Acho que pode ser. Tá, quais foram os melhores momentos de vocês na sociais não precisa ser necessariamente relacionado a DI, mas acho que é um momento marcante assim, para vocês.
0: Marquinhos, você lembra da Brasil Conference? assim? lembro sim lembro. tem um
1: não, era, não foi bem social né
0: era é, foi bem social era, mas... foi
1: meu a parte <risos> sim. não que não foi social foi bem social mas tipo não foi da social
0: sim mas acho que mostrou pela primeira vez para mim com certeza assim quanto a, a, essa a, o que a social tipo, oferece de você conhecer pessoas muito incríveis e fazer um projeto com pessoas incríveis e o resultado que isso pode trazer sabe e a rede do terceiro setor, principalmente. Né? A Brasil Conference foi basicamente um, um amigo nosso, que foi fundador da FEA, inclusive, social. Ele foi pra... ele foi selecionado como embaixador da Fundação Lehman da Brasil Conference lá fora. E ele tinha basicamente o objetivo de fazer a Brasil Con... Reunir uma galera e fazer a Brasil Conference no Sudeste. E aí muita gente que ele chamou era da parte Social, e da fé Social, e da Enacto, sabe? E aí tinha basicamente um mês para completar o evento Sim. e foi muito bom assim foi meio que uma espécie de das sociais de certa forma assim de alguma forma sabe? um projeto entre as sociais movimento sociais que é uma coisa que sempre tá por aí mas acho que nessa linha o Marcos deve lembrar bastante também foi encontrando as sociais né que Sim. que a gente fez, fez junto com o RE foi mais uma comissão né não, não lembro direito como foi a organização mas que basicamente
1: foi, tinha relação com a parceria com a BTC, foi também um dos das nossas uma das nossas contrapartidas assim com a BTC. Verdade. Era organizar isso esse treinamento que eles também ofereceram oferecer. Assim.
0: É, acho que foi umas coisas mais mais é, memoráveis para mim, sabe, que a gente organizou esse evento com a BTC, com a Benda, no treinamento, e a gente chamou acho que 12, 13 sociais, sabe, colaram 120 pessoas, é um negócio absurdo lá no INSP. E, e ver aquela galera toda foi, foi, foi bem incrível, assim.
2: Quem mais? Vai, fala. Vai, que ela, que ela tá com cara de quem quer falar alguma coisa.
3: Ah, é que se for falar, tipo, o melhor no meio da social, acho é difícil não puxar prevento, evento, sabe? <risos> <risos> Porque, enfim, eu consegui, eu tive a oportunidade de organizar o Polibem. É, primeiro superando barreiras, que, assim, me marcaram muito, assim, sabe? São temas que até hoje em dia eu marco o Fênix, assim, um post do, do Facebook, do, do Instagram. Enfim, momentos de, de puro caos no bem, assim, porque a gente inventou de fazer as atividades rotacionais, e isso exigia um nível de sincronia absurdo. <risos> e aí no meio disso, assim, enfim, tá com as crianças, assim, ver que elas estavam muito pilhadas, muito se divertindo, e eu vi relatos depois das crianças, né, mas eu, eu não queria falar sobre eventos, apesar de, enfim, <risos> <risos> acho que, não, não sei se é o melhor momento, mas um que fica muito marcado, não é exatamente um momento, não sei é, possa batina assim, é, do ano passado, quando eu estava terminando a minha gestão e vendo as apresentações é, da galera do ano seguinte e aquela sensação um pouco de ciclo concluindo e admiração por todas as pessoas que, que eu continuar aquela entidade que eu tenho tanto carinho, assim, de ver aquela sensação de eu fiz o que eu pude, provavelmente não foi o melhor que deu, mas tem gente muito boa e competente pra continuar o, o trabalho, assim, sabe? Tá? Essa sensação de a social vai continuar, assim, muito gostosa.
1: E aí, Marcos? Bom, <risos> agora a que. Tram eu não quer puxar pra eventos, mas eu vou falar de eventos. Ah, ah. <risos> mas, na verdade, mim, é uma.. É um bem completo, assim, pra mim, porque. Foi em 2017, no segundo semestre, foi meio caótico assim, as coisas mudaram completamente em eventos. Eu, a Mareninha e o Pacola assumimos a gerência depois no meio do ano. Então, porque saí, saíram todos os gerentes e aí a Lê virou a diretora, foi um caos. Enfim. Mas a gente assumiu a gerência no meio do ano e a gente estava na brisa de fazer muitos eventos no semestre. A gente tipo, vamos ver. Vamos ver até onde a gente consegue chegar, assim. Então, tipo, acho que meu grupo tinha, sei lá, tipo, foram seis eventos no um semestre. Então, e, tipo, a gente também, alguns internos, internos mas enfim, a gente foi, foi se testar e ver até onde a gente conseguia chegar. É, a gente conseguiu fazer, foi meio estressante, mas... mas, enfim, a gente queria fazer coisas diferentes e fazer muita coisa. Então, foi um semestre que foi... Meu, teve uma parceria muito grande entre os gerentes, assim, eu lembro, eu e a Marianinha, a gente tava o tempo inteiro junto, junto, um ajudando o outro, porque era uma coisa muito nova pra gente, a gente virou gerente de repente, assim, então a gente tinha uma parceria muito boa, então eu ajudava ela também nos eventos dela, e ela também me ajudava nos nossos eventos, e ela, um dos eventos do grupo dela era o Polibem, e um dos meus eventos era o Ser Criança, e no, era o nosso primeiro Ser Criança com a PJ, é, a gente ia fazer com uma escola, deu errado no meio do caminho, a escola que era uma escola que era do trote antes, já tinha feito trote com a gente, do nada a escola achava que a gente ia fazer uma reforma lá na escola mas a gente tipo, não, calma lá é só uma dinâmica com os alunos aí a gente teve que mudar e aí a gente decidiu mudar pra mesma ONG do Polibem, e a Marianinha ajudou em tudo isso também e a gente foi lá visitar a ONG, a gente fez o evento, acho que foi uma duas semanas antes do Polibem lá na ONG então foram com as mesmas crianças do Polibem, algumas, assim. É, grande parte de, também estava lá no Ser Criança antes. A gente conheceu o Jordélio, incrível. <risos> e, e foi muito bom, a gente criou uma parceria super grande com o Jordélio. Teve o Polibem, e já no Ser Criança, a gente usou também o Ser Criança como uma propaganda do Polibem, assim, para o pessoal. Então, tipo, chegamos amigos, vamos colar lá, vai ser muito bom. Falou um pouco de como que ia ser o Polibem. Chegou que um Polibem lotado, muita criança, assim. É, e foi um dia super gostoso é, loucura, né Todo, pessoas que me conhecem em eventos Sabem que eu sou desesperado e ansioso E uhum. e, e não lido tão bem com o caos Assim, na hora Mas foi um dia super estressante E super gostoso E no final, o oh, chegando no momento marcante Foi o discurso do Jordélio E o Jordélio uhum. falando Sobre o dia Sobre a nossa parceria falando sobre os dois eventos, sobre o Ser Criança, sobre o PoliBem, e como aquilo tinha o potencial de impactar a vida daquelas crianças e da ONG. É... E, meu, aquele momento tava a gente, todo mundo olhando assim, chorando, ouvindo o, o depoimento do Jordélio, e foi um momento muito, muito bom. E eu acho que esse momento marcante é muito completo, porque depois disso a gente reuniu todo mundo da organização, e a gente foi num bar perto da Paulista para beber, e, e lá, realmente, acabou o PolyBank, e a Marianinha levou isso a série, foi aí que foi criado <risos> o meme do PolyBank Acabou, e os, os memes com a Marianinha, mas, enfim, foi um momento muito gostoso, foi muito bom, eu realmente comecei, foi quando eu vi muito o impacto da social, e isso se relaciona com esse ano, começo do ano, quando a gente reuniu pessoas, ex membros da social, membros da social para falar um pouco sobre a pandemia, sobre o corona, e o que que a gente podia fazer. E eu voltei a falar com o Jordélio e, enfim, isso desencadeou no crowdfunding que a gente fez. E mas ele também contou várias coisas para mim sobre a ONG, sobre as o que estava acontecendo lá. E ele contou a história tipo de uma de uma das meninas que participou daquele PoliBem. E depois desse PoliBem, ela ficou tipo muito, ela gostou muito. E ela realmente tipo criou nela essa vontade de entrar numa escola de uma faculdade pública e tal. E ela começou a correr atrás, a pesquisar mais, a estudar e tal. E, e nesse ano, no começo do ano, ela tinha entrado numa, numa, numa federal no Sul. E estava começando lá. Então foi tipo... Pra mim é, é a história completa assim da social. Porque uhum. mostra que tanto o evento em si, os perrengues do evento, o, a realização pós-evento... O... a união entre o pessoal da social a gente ir no rolê depois e curtir muito juntos que eu acho que isso também é muito importante faz parte de quem a gente é e depois de um, anos depois isso realmente ter dado certo assim e ir pra frente eu acho Demais. que bom, é bom
0: <risos> vou, vou falar mais hein porque a Kel que inclusive organizou o Polybay ela entre... essa menina ela, ela, ela tá precisando de notebook né para Uhum, é verdade. AD e tudo mais, né? E ela não tinha. E a, a Kel entregou ontem, né, Kel? O notebook pro o jornalismo. A gente conseguiu
3: é, <risos> doar o um notebook. E então
0: depois... Ai, que foi? Achei meio da hora, mano. dias Dias. Dias. Ficou até
4: sem graça de compartilhar, porque <risos> é emocionante. Ah, é difícil eleger tipo, um melhor momento. Tiveram vários momentos muito legais, mas acho que um, acho que o um, um, um momento eu gostaria de compartilhar, acho que, porque, sei lá, foi bem pessoal, foi... É foi, é, é, um, é um mescle entre eventos e DI, que eu acho engraçado. Meu primeiro contato com parcerias, a gente estava, no meu primeiro ano de organizador, a gente estava fazendo o case, né, com a BCG, e, meu, é a gente precisava achar parcerias, fazer o
1: <risos> <risos> a Bia já ia dar bronca, porque eu sempre é, sei essa bronca dela. Não, eu, 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 vida, tava, vida. eu
4: tava na esperança, ninguém vai notar, depois eu falo. Corta <risos> o um artigo, não. Enfim, a gente tava atrás de patrocínio. E aí, o nosso gerente, né, que era o Neneca, ele só falou, não, galera, mandem uns e-mails aí e ele não deu muitas instruções, só que a gente estava de patrocínio. E eu acho eu entrei numa vibe de... Que eu estava eu no quadro naquela época, eu tinha eu tinha umas reuniões que eu tive que estar meio ausente, falei, não, agora eu vou compensar por isso. E eu fui, eu peguei a planilha de contatos, eu juro, eu desci até a metade dela e eu mandei indiscriminadamente e-mail para todo mundo, tipo, chovendo e-mail. E aí, depois, eu achando, não, fiz um bom trabalho, vai render algum, algumas coisas. aí eu, tipo, não me tocando, o que aconteceu, tipo, na próxima semana, começando a receber altas respostas e, tipo, começando a passar contato por outros grupos de eventos e indo em reunião, foi, tipo, muitas, muitas reuniões. E, tipo, eu agora o que eu fiz, tipo, e o neném, meu Deus, Deus, acho que você exagerou e, tipo... <risos> foi uma experiência muito, tipo, surreal Às vezes, tipo, duas reuniões Em um dia, sabe? Com, com empresa, com um contato Às vezes, tipo, sei lá Eu íamos te vestir bem E tal, e às vezes, tipo com... Indo pra uma reunião que eu sabia que não ia render nada Pro meu evento, mas podia render pro outro Uma coisa, foi uma semana Bem engraçada é <risos> E demais. eu mandei tanto e-mail Que alguns contatos que não responderam Tipo, gente me respondendo quatro, seis meses depois eu abro no meu e-mail, ah, temos interesse, eu tipo, passou, né?
0: <risos> você passou pra Maju, seu seu dom então é isso?
3: Sou
2: <risos> <Tô sério>. mágico. <risos> Bom, temos mais uma pauta?
0: Vocês querem falar mais, gente? Não quero. quero. Se vocês deixarem a gente falando... Eu queria
2: falar do
3: Terrenge, é. acho muito boa, assim. Pode falar. Pode falar, Kiel. Eu... Pode, Pode falar. Mesmo. Tem um que me marcou muito, que eu estava no primeiro ano, eu já colaborava bastante com... com o DI, e aí, no meu grupo, então, eu fiquei responsável pelo contrato com a ONG. Aí eu lá, toda tipo, nossa, o contrato, eu fui imprimir bonitinho, levei. Aí eu fui falando pra moça é, do. do Polibem, inclusive. Com a moça da ONG e todos os detalhes e tal. Tá. Falei, agora é só você assinar, tá? Ela foi assinar, ela tipo. Nossa, mas não tem a data do evento. E eu, tipo, não! <risos> Ele, tipo, eu tive que imprimir de novo, e aí, tipo fazer chegar até ela um novo contrato Nossa. e eu tipo ai jura <risos> era um detalhe tão crucial assim, que total fugiu
1: assim.
0: tira gosto de DI do, do ano seguinte, né
1: falando de perrengue tem o um perrengue clássico, né esperar o Bruno nas reuniões de DI que jeito,
0: né? é absurdo não né? <risos>
1: Nossa, eu lembro e... das reuniões de férias ainda, a gente esperando ele na civil férias. nada pra isso. fazer. E ele atrasava.
3: <risos> Posso contar, Bruno?
0: <risos> o que era?
3: Né? <risos> a gente combinou, eu não lembro que horas que era a reunião, eu cheguei lá, tipo, no horário. Era eu, ele e o Goya. Aí dá, tipo, mais ou menos uma hora, o Goya aparece... Falando, meu, meu ônibus quebrou. Nossa, eu tinha não sei o que. que... que... Ai, eu fiquei, te... nossa, sabe? Aí mais uma hora chegou o Bruno. <risos> mais uma hora, me te... desculpa. Tipo, eu treinava uma hora e meia, duas horas. e Aí tipo, um boy, aí que é... quebrou o ônibus. Chegou é... o Bruno, é... Bruno.
0: Isso é mentira, isso é mentira. Eu, eu, ia...
3: eu levava livros. pra reunião. reuni, eu me eu... eu...
1: Eu avisava o horário antes pro Bruno, sempre. E não funcionava. Ele
0: chegava atrasado mesmo Chegou o um momento que eu já sabia, então, que você. Caramba, gente. Ah, mas não era toda vez, vai. Gente, <risos> a
3: gente pode lembrar também das pérolas do Brunão, você lembra? Você anotava?
4: <risos> Ai, nossa, a, não, a clássica, todo mundo já ouviu, eu falo nessa história umas 15 vezes Nós lá, acho que é, acho que tinha sido a primeira reunião de, de DI de 2019 E o Brunão tava, colou junto com a gente E a gente foi depois da reunião no McDonald's, né?
0: Ah, não, Guilherme. Tava...
4: Tava... Tava... Falar o Brunão com o McChicken na mão. Ele olha o McChicken. Eu sou quase vegano, né?
1: É assim. Aí,
0: Bruno. É, não, eu, não, nada disso, nada não, não não é é disso. E
4: agora, Brunão? Final... Desculpa o
3: final da história, vai.
0: Não, É que... É que, é que eu não lembro direito, sabe? Assim, eu acho que na... naquela época fora de casa a gente tava comendo só coisas veganas, né? Só que naquele momento outro
4: o... era, era por causa do, da sua intolerância à lactose o ah, né? é verdade aí você, ah, não,
0: tô tomando, não estou tomando leite sou quase vegano <risos> é que eu falei que fora de casa eu era praticamente vegano foi isso que eu falei Porque não tem agora lactose. É praticamente, 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 <risos> eu lactose. Né? ah mas ó, Sim. eu não estou agora. <risos> agora agora eu sou de verdade
3: <risos> é uma história com um final feliz
0: exato não, você lembrar do negócio da goiaba, pelo amor de Deus, sabe isso aí? <risos> Ai, meu Deus! Era um
3: pêssego?
0: Não, era um belão. <risos> <risos> Ai, meu
3: Deus!
2: Mas agora eu preciso contar a história porque agora todo vou quer saber. Precisa contar, precisa contar
0: a história da goiaba, que eu não sei, não entendi se era um melão ainda. Não, não não, 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 não é demais, eu assim, sei que eu tava no bodejão, aí eu vi o um melão e eu, eu não sabia o que era uma goiaba direito, nem melão. <risos> e aí eu pensei que era uma goiaba branca, né? E acho que eu falei, é, sei lá, isso aí que é uma goiaba e tal, alguma coisa assim. Né? E só riram de mim e ficaram me zoando por meses, sabe, <risos> <risos> Acho que a Marissa tava nesse dia.
1: Uma pauta constante de DI.
0: Okay. Bruno. <risos> Porra. Mas foram anos muito bons, assim, sabe? Acho que... Sei lá, acho que foi... Trabalhar com... Vou abrir meu coração aqui. Trabalhar com o Marquinho, sabe? No, 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 no primeiro semestre, qualquer com dias Todo o pessoal, Góia, Borba, sabe? Mandar um beijo pra todo mundo aí. Não um beijo manda beijo é você viu até aqui
1: um beijo de volta pro Bruno
0: muito bom assim e eu acho engraçado que eu, eu, é, a, a gente trabalhou juntos algumas vezes né Marquinhos no, no P de horizontalidade, você lembra disso? sim no, na, 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 na congestão e um dos projetos,
1: projetos Paralelos Os
0: Projetos paralelos, exato Isso é muito bom Acho que, já que a gente está no momento de sucessão né Vamos deixar um ensaio para as pessoas Para irem para a DI, né, vamos começar Não sei se você pode, Kel Porque você é de RH, né, mas <risos> Putz, mas é que...
4: Putz <risos> decisão. Gente, a
2: DI é, Pô, é perfeito, uma né? situação é. difícil
0: agora Eu acho que daí por mais que é se sentem seguro assim, para participar, sabe e, e jogar de cabeça é uma área que faz você crescer muito muito mesmo, assim, sabe, e te desafia a todo momento e, e tem muitas coisas muito legais, sabe tipo, bem empolgantes mesmo, então recomendo, assim, se estiver ouvindo cola aí, cola uma área, cola em RH também, já que eu Kel aqui
4: <risos> <risos>
0: cola em áreas internas
4: inclusive, então, aproveitando a história, né? aparentemente inspirou o Matheus essa história, então vamos compartilhar <risos> É, foi assim que eu fui para a área Foi quando eu entrei na social Que eu era organizador de eventos Eu colava em absolutamente todas as áreas RE, RH Depois o fim do IDI né? é... Só não colava nas reuniões internas de projetos Mas eu colava em todas as áreas internas e tudo mais E eu cheguei à conclusão Perto da sucessão que é, Perto da sucessão no meio do ano Que é tipo Nossa, não é... tô confortável para ir para qualquer lugar talvez até tenha de projetos só finge que, pelo amor de Deus aquela <risos> <risos> <Eu me estudo. risos> e foi o que e, e no fim das contas foi o que me fez ir lá porque tipo eu não eu pensava dessa forma porque era uma área com muita coisa bizarra estranha difícil burocrática e eu me sentia desconfortável porque eu não sentia que eu tinha os conhecimentos necessários para tocar aquelas coisas sabe por mim mesmo e no fim das contas depois de um de um pouco de reflexão foi o que me fez querer ir para lá porque eu acho que o local que me sentia mais eh, em quesito de conhecimento desconfortável e em quesito de saber o que fazer, era o local que talvez me permitisse maior, maior crescimento pessoal. E eu estava certo, tanto que eu continuei por mais um ano depois de, depois de ser assessor, né? Hoje eu sou diretor. Então, e mesmo, e acho que o fato de eu não saber as coisas foi exatamente o que fez a área tão produtiva para mim, porque quando eu saí dela eu aprendi muito eu não saí dela ainda, né? Mas, é. <risos> tá muito então, bom. Então, venham pra D. Dê e aprende.
0: Eu acho que por mais que a social tenha um impacto externo muito grande, o impacto que ela tem nos próprios membros, sabe? Acho que todo mundo tá mais tempo concordo, né? É Sim. muito, muito grande, sabe? Então, você poder aproveitar a entidade como um todo e, e se jogar assim é bem, bem incrível.
1: Eu acho que a social dá muita oportunidade de crescimento. Acho que tem que aproveitar tudo que, que tem aí. e Porque isso vai fazer muita diferença lá na frente. Eu acho que isso, realmente, ir tipo, meu, você aprende pra caramba. E eu acho que é muito legal que é a Mara que você consegue trazer as duas coisas: né? essa parte mais aprendizados, mais teóricos, financeiros, jurídicos, parte mais criativa, de trazer ideias novas, projetos novos. Realmente pensar a longo prazo, pensar tipo, estrategicamente. Então, acho que traz muita coisa diferente, assim que eu acho bem bem legal, eu acho que gente de todos os perfis se dão bem em DI. assim, eu acho que é só ver, tipo, todo mundo que passou por lá, né tem tanta gente tão diferente assim, eu acho que na social como um todo, né, mas em DI, eu acho muito legal porque tipo, tem muita coisa que dá para fazer. E eu acho que a área é a gente que constrói, né? Então depende muito do que que você quer estar tá fim de fazer e para onde que a social vai ser levada é o que, que cada um de nós fizer aí, dentro, né? e eu acho que isso que o Brunão falou meu é muito real assim tipo um dos pontos muito importantes da social além do impacto que a gente está tendo agora é o que cada um de nós vai fazer depois no futuro trabalhando aí pelo mundo as coisas que a gente vai fazer depois levar esse espírito da social essa consciência social e tudo e eu acho que também é muito bacana esses dias inclusive contando uma história tipo, eu estava conversando com um cara da fé social que eu conheci enfim nessas tours de eventos e daí etc e aí a gente tava falando sobre estágios e etc e ele tava numa empresa e eu tava numa época de buscas de estágio e aí a gente tava falando exatamente sobre isso sobre como tipo a gente vai levando essa rede para frente assim essa rede das sociais mesmo fora da poli social tá aí também no mercado de trabalho ou nos projetos que a gente vai fazer no futuro então demais dei também traz essa oportunidade de crescimento que
0: acho que é bem legal. Total, meu.
3: Total. Ai, gente, eu, que... eu fico meio assim de... <risos> Posso falar alguma coisinha? É... Altamente recomendo <risos> é... colar em Altamente recomendo colar em H. É... Fica muito... Assim, colem. Sem impressão. Vai sentindo do que, que você gosta. Cola nas duas. É... E aí, quando chegar a sessão, você reflete mais do que o que pra você faz mais sentido, porque no momento, é, pra mim, eu, enfim, mudei de área, acho que a maioria aqui também passou por mais de uma área, enfim, explorem tudo que a social tem, assim, é. agora eu vou pra é, DD eu vou, tipo, tentar continuar do jeito que eu puder, mas não é a mesma coisa, e eu, eu, eu provavelmente não vou continuar no que vem, mas eu, eu sei que eu, tipo, Explorei muito da social e, e realmente parece que é que é muito tempo, mas passa rápido tipo participei de todas as reuniões se vocês puderem sabe, a Poli vai continuar aí tá, dois. a matéria vai ter ano que vem a social, enfim é, não, priorizem também façam a Poli
0: vamos pra pé, vamos pra pé. Mentira.
2: Bom, terminando com essas frases de encorajamento para a sucessão, né? Acho que um agradecimento final para todo mundo que escutou o nosso episódio. Não se esqueçam de escutar o primeiro se vocês não escutaram ainda. É um agradecimento também para os nossos convidados especiais. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e terem ficado aqui com a gente.
0: É nóis. Desculpa qualquer coisa. Não, é... <risos> desculpa, não, Bruno.
2: Flashback. <risos> Bom, aproveitando também que a gente está em um momento de sucessão, lembrando que acho que todo mundo é super encorajado para buscar pessoas que, vou falar isso mesmo, mas que nem estão mais na entidade também, para perguntar um pouco é, dos cargos e os cargos que elas passaram, é, o pessoal está passando também Acho que no programa de mentoria está tendo contato com o um pessoal que já saiu da social. O Socialite também tem membros também dos mais diversos anos. Então, acho que todo mundo tem bastante liberdade para falar com, com quem quiser. O que ajuda muito né, nesse momento de decisão aí da sucessão. É e aí. os
1: membros vão gostar.
2: Sim, os dois membros vão responder. gostar. O pessoal gosta <risos> de, de falar bastante da social e de tudo que ela trouxe aí para a gente. Então, é isso. Muito obrigada a todo mundo.